Bonjour de Tokyo au début du printemps. Je suis un bouddhiste vivant au Japon. J'aimerais partager avec vous les points principaux des écritures bouddhistes. Ce podcast contient des paraboles et des expressions simples qui représentent l'essence des sutras, les véritables enseignements du Bouddha Shakyamuni, le fondateur du bouddhisme. J'espère sincèrement que ce podcast vous guidera dans votre rencontre avec la personne éveillée dans la vie quotidienne et qu'il vous apportera des réponses nouvelles aux situations de votre vie. Écoutons maintenant, Nature de Bouddha. Tout le monde peut devenir éveillé s'il pratique, nous dit Bouddha. La nature de Bouddha. 1. Le cœur de PURETE. Parmi les humains, il y a différentes mentalités. Certains sont sages, d'autres stupides, certains ont bon caractère, d'autres un mauvais, certains sont dociles, d'autres indociles, certains possèdent un cœur pur, d'autres un cœur souillé. Mais ces différences n'ont pas beaucoup d'importance quand il s'agit d'atteindre l'illumination. Le monde est comme un étang de lotus rempli de nombreuses variétés de plantes, il y a des fleurs de différentes couleurs, certaines sont blanches, d'autres roses, d'autres bleues, d'autres jaunes, certaines se développent sous l'eau, d'autres poussent leurs feuilles à la surface de l'eau, d'autres encore élèvent leurs feuilles au-dessus de l'eau. Dans le genre humain, il y a bien des différences. Il y a aussi la différence du sexe, mais cela n'est pas essentiel, car... Du point de vue de l'entraînement, les femmes peuvent atteindre l'illumination tout aussi bien que les hommes. Pour être un bon guide d'éléphant, on doit posséder cinq qualités, la bonne santé, la confiance en soi, la diligence, la sincérité dans ses intentions et la sagesse. Pour suivre le noble chemin de l'illumination montré par le Bouddha, on doit avoir des qualités semblables. Si on a ces qualités, alors, sans distinction de sexe, on peut atteindre l'illumination. C'est nécessaire d'étudier sans tarder l'enseignement du Bouddha, car tous les humains possèdent une nature qui les dispose à l'illumination. Quand on suit le chemin de l'illumination, on voit le Bouddha de ses propres yeux et on croit en lui avec son propre cœur. Les yeux qui voient le Bouddha et le cœur qui croient dans le Bouddha sont les mêmes yeux et le même cœur que ceux qui, jusqu'à ce jour, ont erré dans le monde de la naissance et de la mort. Si un roi est tourmenté par des bandits, il doit découvrir où est leur camp avant de les attaquer. Ainsi, quand quelqu'un est assiégé par les passions mondaines, il doit d'abord constater leur origine. Quand quelqu'un est dans une maison et qu'il ouvre les yeux, il remarque d'abord ce qu'il y a dans la chambre avant de regarder, par la fenêtre, ce qu'il y a dehors. De même, nous ne devons pas ouvrir nos yeux aux choses extérieures sans les avoir d'abord ouverts sur ce qui est au-dedans le nous. S'il y a un esprit à l'intérieur du corps, il doit d'abord connaître ce qu'il y a dans le corps. Mais généralement, on se préoccupe de ce qu'il y a à l'extérieur et, semble-t-il, beaucoup moins de ce qu'il y a à l'intérieur. Si l'esprit se situait à l'extérieur du corps, comment pourrait-il garder le contact avec les nécessités du corps Mais, en fait, le corps sent ce que l'esprit connaît et l'esprit connaît ce que le corps sent. C'est pourquoi on ne peut dire que l'esprit humain est à l'extérieur du corps. Où donc la substance de l'esprit existe-t-elle Depuis un passé incalculable, les êtres ont erré dans l'ignorance, 
conditionnés par leurs propres actes et trompés par deux choses fondamentales. D'abord, ils croient que la pensée discriminante, qui est à la racine de cette vie de naissance et de mort, est leur vraie nature. Ensuite, ils ne savent pas qu'à l'intérieur même de cette pensée discriminante se cache le pur esprit d'illumination qui est leur vraie nature. Quand on ferme les poings et les bras, les yeux le voient et l'esprit le discerne, mais l'esprit qui discerne cela n'est pas l'esprit véritable. La pensée discriminante est destinée seulement à discerner les différences imaginaires que la convoitise et les autres passions liées à l'ego ont créées. La pensée discriminante dépend des causes et des conditions, elle est vide de toute substance et change continuellement. Cependant, comme les gens croient que c'est là leur esprit véritable, l'erreur les soumet aux causes et aux conditions qui mènent à la souffrance. L'homme ouvre sa main et l'esprit le perçoit, mais qu'est-ce qui bouge L'esprit ou la main, ou aucun des deux, si c'est la main qui bouge, l'esprit bouge en accord avec, mais le contraire est aussi vrai. Cependant, l'esprit qui bouge est seulement une apparence superficielle de l'esprit, il ne s'agit pas de l'esprit vrai et fondamental. Fondamentalement, l'esprit de chacun est pur, mais, ordinairement, cet esprit est souillé par la poussière des passions mondaines qui surgissent au gré des circonstances. L'esprit impur n'est pas la nature essentielle de chacun. Il y a quelque chose de plus et cela ressemble à un intrus ou à un invité dans une maison, il n'est pas le maître lui-même. La lune est souvent cachée par les nuages, mais n'est pas altérée par eux, sa pureté reste intacte. Il ne faut donc pas se tromper en pensant que cet esprit impur est son propre et véritable esprit. On doit sans cesse se rappeler cela en éveillant continuellement en soi la pensée de l'illumination pure et immuable. C'est parce qu'on est saisi par l'esprit impur et changeant, c'est parce qu'on est trompé par ses propres idées fausses, qu'on erre dans le monde d'illusions. Les tourments et impuretés de l'esprit humain viennent de la convoitise tout autant que de ses réactions en face des circonstances toujours changeantes. L'esprit qui n'est pas troublé par les choses quand elles se présentent, qui demeure pur et tranquille en toutes circonstances, c'est lui l'esprit véritable qui doit être le maître. On ne peut pas dire qu'une auberge disparaît seulement parce que le voyageur est hors de vue. De même, on ne peut pas dire que le moi véritable a disparu simplement parce qu'une pensée souillée qui est née des circonstances changeantes de la vie, a disparu. L'esprit humain qui change selon les changements des circonstances, n'est pas la vraie nature de l'esprit humain. Pensons à une salle de réunion qui est lumineuse quand le soleil brille et sombre quand le soleil est couché. Nous pouvons penser que la lumière s'en va avec le soleil et que l'obscurité vient avec la nuit, mais nous ne pouvons pas penser cela de l'esprit qui PER soit la lumière et les ténèbres. L'esprit qui est sensible à la lumière et aux ténèbres ne peut être attribué qu'à sa vraie nature, qui est la nature fondamentale de l'esprit humain. Reconnaître qu'il fait jour quand le soleil se lève et qu'il fait nuit quand le soleil s'est couché, c'est là un état d'esprit temporaire. C'est seulement un état d'esprit temporaire qui se modifie d'instant en instant selon les circonstances de la vie, ce n'est pas là l'esprit véritable. L'esprit fondamental et véritable qui perçoit la lumière et les ténèbres, voilà la vraie nature de l'esprit. Ainsi, les sentiments du bien et du mal, de l'amour et de la haine, qui naissent et périssent par des causes extérieures, ne sont que des états temporaires accumulés par l'esprit humain et comparables à une poussière déposée sur un miroir. Notre nature véritable est originellement pure. Bien qu'elle soit recouverte par cette poussière, elle n'en est ni affectée, ni souillée. Si on met de l'eau dans un récipient rond, elle devient ronde. 
Si on la met dans un récipient carré, elle devient carrée. Mais en réalité, l'eau n'est ni ronde, ni carrée et les gens oublient qu'elle n'a pas de forme, se laissant tromper par la forme qu'elle prend. Les gens voient du bien et du mal, ils croient aimer ou détester et pensent qu'une chose est ou n'est pas, ils poursuivent ainsi des apparences et en souffrent. Si les gens pouvaient se libérer de leurs attachements aux conditonis extérieurs et retrouver la pureté de leur esprit originel, ils se libéreraient du même coup, dans leur corps et leur esprit, des souillures et des souffrances, et pourraient connaître une paix que rien ne saurait troubler. 2. La nature de Bouddha, ce cœur pur et véritable que nous avons appelé l'esprit fondamental, c'est la nature de Bouddha, la graine de la bouddhéité. On peut produire du feu en plaçant une lentille entre le soleil et de l'étoupe, mais d'où provient le feu La lentille est à une distance énorme du soleil, mais c'est seulement à travers elle que l'étoupe peut s'enflammer. Cependant, si l'étoupe n'avait pas une nature inflammable, elle ne pourrait pas s'enflammer. De la même manière, si la lumière de la sagesse du Bouddha est concentrée sur le cœur de l'homme, la vraie nature de celui-ci, qui est la bouddhéité, s'embrasera. C'est ainsi que cette lumière brille dans le cœur des êtres et les éveille à la fois dans le Bouddha. Le Bouddha tient devant chacun des humains la lentille de la sagesse et ainsi leur foi peut s'embraser. Les hommes se rebellent contre la sagesse du Bouddha qui est leur nature véritable et ils s'étonnent de leurs limites et de leurs souffrances, liés qu'ils sont par les apparences du bien et du mal et recouverts par la poussière des passions. Pourquoi les hommes qui possèdent cet esprit fondamental et véritable, se cramponnent-ils toujours à de fausses imaginations et se condamnent-ils eux-mêmes à errer dans un monde d'illusions et de souffrances, alors que tout près d'eux, il y a la lumière de la bouddhéité Il y avait une fois un homme qui se regarda dans le revers de son miroir et qui, ni voyant ni sa tête, ni son visage, en devint fou. Est-ce nécessaire qu'un homme devienne fou seulement parce qu'il ne regarde pas du bon côté du miroir c'est vraiment stupide et vain pour quelqu'un de s'affliger parce qu'il n'a pas obtenu l'illumination là où il espérait la trouver. La faute n'en est pas à l'illumination. La faute en est à ceux qui, depuis longtemps, ont cherché l'illumination dans leurs pensées discriminantes, sans comprendre que celles-ci ne sont pas l'esprit véritable, mais un esprit illusoire qu'ils ont eux-mêmes produit en accumulant la convoitise et l'illusion sur leur esprit véritable. Si les fausses imaginations accumulées disparaissant, l'illumination apparaît. Cependant, chose étrange, quand les êtres atteignent l'illumination, ils comprennent que sans ces fausses imaginations, il n'y aurait pas d'illumination. La nature de Bouddha est sans limite. Bien que les hommes grossiers puissent renaître parmi les animaux, les esprits affamés ou dans les tourments infernaux, ils ne perdent jamais cette nature de Bouddha. Même ensevelis dans la boue charnelle, même cachés sous les racines des désirs mondains, même oubliés, la capacité qu'a l'homme de devenir un Bouddha n'est jamais complète perdue. On raconte qu'un homme tomba un jour dans un profond sommeil. Son ami resta auprès de lui autant qu'il put, mais, ensuite, forcé de s'en aller, et craignant que son ami se trouve dans le besoin, il cacha un joyau dans l'ourlet de son manteau. Quand cet homme se réveilla, ignorant que son ami avait caché ce joyau dans l'ourlet de son manteau, il mena une vie errante dans la pauvreté et la faim. Beaucoup plus tard, quand les deux hommes se rencontrèrent à nouveau, l'ami renseigna le pauvre homme au sujet du joyau et il lui conseilla de se mettre à sa recherche. Comme l'homme endormi de cette histoire, les gens errent au milieu des souffrances du monde de la naissance et de la mort, sans savoir qu'au fond d'eux-mêmes, 
dans leur nature véritable, pure et sans souillure, est caché le joyau incomparable de la nature de Bouddha. Bien que les gens ignorent que chacun porte en soi cette nature suprême et quelle que soit leur ignorance et leur corruption, le Bouddha ne laisse pas la foi se perdre en eux, car il sait que finalement, tous possèdent les vertus de la bouddhéité. Ainsi, le Bouddha éveille la foi en ceux qui sont trompés par l'ignorance et ne peuvent voir leur propre nature de Bouddha, il les éloigne de leurs illusions et leur enseigne que, fondamentalement, il n'y a pas de différence entre eux et le Bouddha. Le Bouddha est un être qui a réalisé la bouddhéité et les êtres ordinaires sont ceux qui ont la capacité de réaliser la bouddhéité, voilà toute la différence qu'il y a entre eux. Cependant, si quelqu'un s'imagine qu'il a atteint l'illumination, il se trompe lui-même, en effet, bien qu'il soit orienté vers elle, il n'a pas encore réalisé la bouddhéité. La nature de Bouddha n'apparaît pas sans un effort diligent et plein de foi et la tâche n'est jamais terminée tant que la bouddhéité n'est pas apparue. Il y avait une fois un roi qui avait réuni des aveugles autour d'un éléphant. Il leur demanda à quoi, pour eux, ressemblait un éléphant. Le premier, qui touchait une défense, lui répondit qu'un éléphant était comme une gigantesque carotte. Le deuxième toucha une oreille et dit que l'éléphant était comme un grand van. Le troisième toucha la trompe et dit que l'éléphant ressemblait à un pilon. Le quatrième toucha une jambe et affirma que l'éléphant était comme un mortier. Le cinquième, enfin, toucha la queue et dit que l'éléphant était semblable à une corde. Aucun ne fut capable d'indiquer au roi la forme véritable de l'animal. De la même manière, on peut partiellement décrire la nature d'un homme, mais personne n'est capable de décrire la vraie nature de l'homme, qui est la nature de Bouddha. Il n'y a qu'un seul moyen de connaître la nature véritable de l'homme, qui est la nature de Bouddha, que les passions ne peuvent troubler ni la mort détruire, c'est le Bouddha lui-même et le noble enseignement du Bouddha. 3. La nature de Bouddha et l'absence d'ego. Comme nous l'avons dit, la nature de Bouddha ne peut être décrite. Bien qu'elle semble pareille à l'âme des autres doctrines, elle ne l'est pas. L'idée d'une personnalité permanente est une invention de la pensée discriminante, qui, s'en étant emparée, s'y est attachée, mais doit cependant l'abandonner. Au contraire, la nature de Bouddha est quelque chose d'indescriptible qui doit d'abord être découvert. En un sens, elle ressemble à une personnalité permanente, mais, en fait, elle n'a rien à voir avec les notions de « moi » et de « mien ». S'imaginer qu'il y a un « moi » permanent est une croyance erronée, car c'est supposé existant ce qui n'existe pas. Par contre, nier que la nature de Bouddha existe est faux, car c'est supposé que n'existe pas ce qui existe. Expliquons cela au moyen d'une comparaison. Une mère mène son enfant malade chez le médecin. Celui-ci prescrit une potion, mais il ordonne à la mère de ne pas allaiter son enfant tant que le remède ne sera pas digéré. La mère enduit alors son sein avec une substance amère, afin d'en écarter son enfant. Quand le remède est digéré, elle lave son sein et allaite son enfant. Si la mère agit de la sorte, c'est uniquement par amour pour son enfant. Pareillement, le Bouddha veut nous débarrasser de nos erreurs, pour briser notre attachement à nous-mêmes, il commence par nier l'existence d'un moi permanent. Quand nos erreurs et nos attachements ont disparu, alors il révèle la vraie nature de notre esprit, c'est-à-dire la nature de Bouddha. S'attacher à soi-même conduit à l'erreur, mais croire dans la nature de Bouddha conduit à l'illumination. C'est comme une femme qui reçoit un coffre en héritage. Ne sachant pas que ce coffre contient de l'or, elle continue à vivre dans la pauvreté jusqu'à ce que quelqu'un lui ouvre son coffre et lui montre l'or. De même, le Bouddha ouvre le cœur des êtres et leur révèle leur propre nature de Bouddha. Si tout le monde possède cette nature de Bouddha, comment se fait-il qu'il y ait tant de souffrances dues à la tromperie et à la méchanceté 
Et aussi, comment se fait-il qu'il y ait tant de différences entre les êtres, les uns étant riches, les autres étant pauvres On raconte qu'un lutteur avait l'habitude d'orner son front avec une pierre précieuse. Un jour, tandis qu'il luttait, la pierre s'enfonça dans la chair. Il crut alors l'avoir perdue et il se rendit chez un chirurgien pour faire soigner sa blessure. Dans la chair, enfouie dans le sang et l'impureté, le chirurgien découvrit la pierre. Il prit alors un miroir et le lutteur put la voir à son tour. La nature de Bouddha est comme cette pierre précieuse, elle est cachée par la saleté et la poussière des vues fausses et on croit l'avoir perdue jusqu'au jour où un bon maître permet de la voir. La nature de Bouddha existe en chacun, bien qu'elle soit profondément enfouie sous la convoitise, la colère et la stupidité, ou encore liée par les actes et leurs rétributions. Malgré cela, la nature de Bouddha n'est ni perdue, ni détruite, si on écarte les impuretés, tôt ou tard, elle réapparaît. De même que le lutteur de la parabole découvrit la pierre précieuse enfouie dans sa chair et son sang au moyen d'un miroir, ainsi les êtres découvrent leur nature de Bouddha, enfouie sous leurs désirs et leurs passions, au moyen de la lumière du Bouddha. La nature de Bouddha est toujours pure et tranquille, bien que les êtres soient mêlés aux circonstances et les plus diverses. Comme du lait est toujours blanc, que la vache soit rousse, blanche ou noire, ainsi la nature de Bouddha est toujours pure, quelle que soit la condition des êtres et quels que soient leurs actes et leurs conséquences. On raconte qu'il y avait dans l'Himalaya une plante médicinale cachée au milieu de très hautes herbes. On l'avait longtemps cherchée sans succès, mais un jour, un sage la découvrit grâce à son parfum. Aussi longtemps qu'il vécut, ce sage conserva cette plante médicinale dans un bac, mais, après sa mort, la précieuse médecine se perdit, car l'eau du bac tourna allègre et devint mauvaise au goût. Comme dans cette parabole, la nature de Bouddha est cachée dans les très hautes herbes des passions et il est difficile aux êtres ordinaires de la découvrir. Le Bouddha, lui, a défriché les herbes et il a révélé la nature de Bouddha qui possède une douce saveur naturelle, bien que son goût puisse changer selon chacun des êtres et selon ses passions. La nature de Bouddha ressemble au diamant, elle est dure et ne peut se corrompre. Tandis que le sable et les pierres peuvent être percés, le diamant, lui, demeure immuable. Le corps et l'esprit peuvent périr, la nature de Bouddha, elle, ne périt pas. La nature de Bouddha est ce qu'il y a de plus parfait dans l'homme. On a l'habitude de penser que la femme est inférieure à l'homme, mais d'après l'enseignement du Bouddha, il n'en est rien. L'important, c'est de connaître cette nature de Bouddha. Pour obtenir de l'or pur, il faut fondre le métal brut et en tamiser les impuretés. De même, quand il a fondu les passions de son cœur et tamisé ses impuretés, tout homme peut révéler la nature de Bouddha qui est au-dedans de lui-même. Merci d'avoir écouté. Ce passage du podcast a été extrait et édité de Les enseignements du Bouddha, publié par Bokyo Dendo Kyokai. Le nom signifie Association missionnaire bouddhiste en japonais et il a un bureau à Minatoku, Tokyo. Ils détiennent le droit d'auteur sur ces écritures bouddhistes. Vous aurez accès aux écritures bouddhistes traduites dans les langues du monde entier. La sagesse de la personne éveillée est aussi vaste que l'océan et son esprit est plein d'une grande compassion. Les bouddhistes du monde entier récitent une promesse importante appelée les trois trésors. Je prends refuge dans le Bouddha. Je me réfugie dans le Dharma. Je me réfugie dans la Sangha. Bouddha. Personne éveillée. Shekyamuni est la figure historique du Bouddha, mais le cœur du Bouddha nous a été transmis en tant que vérité aujourd'hui. Ce cœur intérieur est rappelé par la statue de Bouddha, qui est l'incarnation des enseignements de Bouddha. Dharma. La sagesse que Shekyamuni a éveillée. Le Dharma signifie l'enseignement que le Bouddha a dispensé.
son contenu peut être entendu comme votre vérité intérieure, qui est rappelée par les enseignements écrits décrits dans les sutras. Sangha. Ceux qui s'efforcent de s'éveiller à la sagesse. La Sangha désignait à l'origine un groupe de disciples rassemblés autour de Shekyamuni. C'est le groupe de ceux qui possèdent un beau cœur et qui pratiquent la vérité sur la base du dharma que Bouddha a enseigné. Croire aux trois trésors, composés du Bouddha, des enseignements et des amis sacrés, c'est laisser son cœur étroit se déployer vers le vaste monde de la vérité qui transcende toute compréhension. Dans le prochain numéro, nous écouterons Bouddha parler des vexations. Au revoir et bon débarras.